0: 它叫做后批判的思考，也就是大家原来拿什么事儿就先批判，现在大家说先去想想这个批判对象它背后的这些事情，再批判就别说，比方说打仗，你就批判打仗就反战。现在是打仗，你先想这个战为什么要打？比方说伊拉克现在这个打仗，美国现在支持这个库尔德啊库尔德族人去打这个呃伊斯兰国是吧？这就是一个战争，那么就。呃，库尔德族是正义战争，伊斯兰国是非正义战争。现在的后批判思考就是说，为什么这个库尔德人要去打他？这个要要想一想，要打他，首先是伊斯兰国怎么产生？伊斯兰国是因为美国想把巴沙尔政权推翻，所以美国差点打到叙利亚，是因为这是属于叙利亚的二十几个反对党之中的一个。那么这个根源。是美国造出来的。如果美国不去干预巴沙尔政权，不去支持反反抗派，那伊斯兰国就不出来，那就不会出现现在美国为了对付极端的伊斯兰国，又要去打伊斯兰国的这个情况。这个叫后思维，又想原来的思维是直的啊。这个东西我评论啊，不对。现在说不是，我先不说这个，我先说后面的那些事。这就是说，现在整个世界进入一个后批判思维时代。这个在设计上也是，你比如讲这个家具。怎么样？或者讲这个房子怎么样？我想想后面的整个浪潮是怎么样。那我们得看澳门典型例子了。你说这个澳门，我们这个地方，你批判这个地方的规划设计，这个地方是没有商店、没有小铺、没有大排档，这就是一个问题。但你批判它干嘛呢？这个后面的东西就是赌场。它不能让你有小店，因为有小店你就要跑到街上去了，它就必须做成。如果你要批判的话，那这就是属于赌场经济的一个规划模式，它必须没有。拉斯维加斯也没有小店呐、啊，拉斯维加斯那么长一条街，那哪有一个小铺啊？你麦当劳都不见，你就非得在里面吃他看寶寶它的汉堡包，那就逼着你那种永远在一个赌场到一个赌场。所以这个就是以前的人批判说啊，这个规划不合里啊，这里应该有条街市，这里应该有小餐馆，这里应该去买汽水。这这个你就就事论事的批判，现在的后批判，这事实上是在就事论事的背后把那个原因挖出来。也就是说，我们现在的人变得更加沉静，现在批判家的要求也高了。原来的做设计批判的人，只要对设计产品它的审美比例、材料、功能你有掌握，你就能够做批判家。那早年的一些批判家包一都是这样。那么现在的批判家，你必须要考虑他后面的很多事情。所以呢，现在的做批判或做理论的人，事实上他对文化的要求反而更高了。就是你，没有高的文化，你还真做不了理论。那恰恰现在这个信息时代呢，他有生产低文化含量的人，就大家都靠网络、靠百度来找信息，这个百度上的信息基本上很多是错的。那么所以说呢，在需要高文化思考的时候，你手头这是一个受过官方控制筛选的一个网站，那么它变成了唯一的知识来源，这个问题就很大很大了。所以我们说，这个世界的设计，呃，我们说设计重要的有企业界的支持，有政府的立法，有设计师的聪明才智，还有批评家的把关。现在批评家的把关现在相当为为难，因为批评家的能力在下降。这个像我这代人算是，在中国来说算搞设计理论第一代的。那我们这代人，我跟呃，我刘关中老师跟我不一样，他是个实践家、教学教育家，我主要是搞理论多、写书的。那么这我这代人差不多就退出去了，就我们这代人工作做完了嘛。呃，严格来说，我应该十年前我都可以退休了，那我还干到现在，但是我还能够工作多久，我也不知道。那么，但是总体来说，我们这一层的人。呃，基本上就离开了，离开了就是下一代，下一代的就是下一代的人，现在也发觉在退休了。你现在广广州美术学院的那几个领袖啊，基本上全部都退休了，赵健呐、啊、童卫明啊，这都都,都退下来了。那就是我们教育出来一代也都已经呃步出舞台，那剩下第三代的可能是七十年代以后生的那些，呃，他们现在开始结掌，那么这一批人的他的文人文的背景跟我们差很远，不太一样。那他们来掌握了这个，呃，设计的这个尺度的话，那个恐怕也会出很多不同的情况啊。所以我们说，三个企业支持肯定是有的，设计师的聪明才智肯定是有的，市场的容纳度肯定是有的。这个，但是评论和批评和设计的领导在未来会变得比较微弱，大家也不听他，大家更多是看那个微信上面的那些那些聊群啊，微信的聊群左右说这个好，那大家说好。这个不好，那个不好。大家也不会去看这种关键的、娱乐的、呃，跟这个设计的这些杂志。所以这个是一个，呃，我们讲的第一篇文章。另外有几篇文章呢，就是有几个人都是这种这种说法了，像这个 Speaker 啊，就是南加州建筑学院的教授，这个 Michael Speaker 啊，呃，伊利诺斯大学的建筑学院的教授，这个 Robert Somo， 这些你都不要记了。等等，那个。中国大陆有一个在澳大利亚从事建筑的人，这个叫朱建飞，这个人还不错的。朱建飞，建是一把刀剑的剑，飞是飞起来的飞。朱建飞是在外国第一个用英文写了中国现代建筑史的人，但是这个书已经出版了。叫朱建飞，你们可以上网查查朱建飞。那么，所以呢，他就认为。这个有很多人提出了很重要的理论。这个时候，我们知道有很多人是在理论上想做探索的。其中有一个很重要的人，就是我们说的 r a n c u r h a s 就库哈斯。库哈斯写了一本书，叫《Great Leap f o r w 呃呃，中文发音成“大跃进”。他用的名字也是“大跃进”这个名字。这本书，呃。在中国有有有翻译出版，在外国是德国这个 Tushin 出版的，二零零二年出版的。那这本书呢，基本上是对于他是比较正面的看，像中国这种大跃进的这个建筑发展和设计发展，就是中国突然间从无到有，一下子高铁满全国跑，是吧？飞机场到处开，这个高层建筑遍地开花，变得体量越做越大。他认为中国是处在一种 Great Leap Forward 这种大跃进，那么所以这个是啊、呃、很重要的。那么，对于设计的发展的理论很多了，我们这个就不详细讲了。你们看我的书里面都有，因为里面关系到很多很多的著作。我们这里呢就把这个理论部分跳过。这个理论部分，大家有有好多篇文章是关于这个的。那个，我们说现在我们所问面临的问题有几个严重的问题。第一个就是城市的过度发展和过度的消费，这个是跟我们设计直接有关的。就城市过度的发展。和过度的消费，城市的发展现在叫做 sprawling，sprawling 就是蔓延，我们叫城市蔓延，就是没有规划的朝四面八方蔓延出去，叫 sprawling， 变且是逢山见山，逢海见海啊。这个澳门也是个例子啊，没没地了就填海，反正是一直填下去。香港的维多利亚湾基本上，我昨天跟卡长说，我们差不多可以走过去了，是吧？那不停的往外做，因为小时候过海是很花时间的。那个到那个新渡马坐个船要搞半天才过去，现在那个海湾越来越窄，越来越窄。那个并且是现在外面又在做一条花园带是吧？这东西走到外面又在做，这个就把它填的没有了。这个全世界都是这样。那个并且填海的量很大，像新加坡，新加坡现在每年填出的海要比新加坡的国土面积多十分之一，每年填一个十分之一新加坡。那个从马来西亚、从印度尼西亚买土去填，那个所以后来新加坡可能也变成一个。很大的一个国家了，这个澳门我就说没多久，我们可可以从这个唐宅走到对面去了，是吧？因为这个这有多快没多快嘛，再填下来，如果只要有人批准填，是不难填的。那将来这个当中变成一一个大商业中心啊，然后再把路环那边那个桥也填满，那就变成一个大半岛，那完全有可能的，因为这个移山移山倒海的能力很强啊。这个我们叫横琴岛，这典型了是吧？呃，给一个岛给你挖平了、填了，做开发区，增加多少人口，就一句命令。这个是现在城市的一个问题，因为这个问题，它伴随出来很多，就出现了很多人类历史上从来没有见过的超级大城市。这个我们叫 super mega cities， 原来叫 mega cities 就是大城市，现在 super mega cities 是超大城市。超大城市中国占了一多半呢、啊。这超大城市，你看深圳规划的时候。我当时还去看了那个79、啊，七九年呢，八零年呢，刚刚开始开始挖深圳的时候，我就去看那个红土滚滚，那个时候觉得啊、呃、挺好的，做一个现代城市。那深圳当时规划人口一百万，一百万一个特区就罗湖，呃，四个工业区就是八卦岭啊，这个什么蛇口啊，就是加工区就完了，就是深深圳。深圳现在两千万人，那比规划多了二十倍。我说的是常住人口，比深圳的是，你看用了多少年了？一九七九年开始开发深圳，到现在为止，深圳一块空地都没有用光了，用光了。现在下一个项目就填海，啊，填海要填海了，呃，填海一个水水滩。我我想当年偷渡到香港的人都是从填海游到屯门，都是从这条路。我说以后再偷渡。游的距离就很短了，因为都填了嘛，呵呵可能就走过来了。那这个填的很快了，这个，所以呢，这个我们就深圳就没有地，深圳现在完全没有特区的空间，所以只能向特区关外去移动啊。从梅林关外，从龙岗关外，从宝安关外，这些关外一移动就进入别人的领土了、呃。龙这个龙岗关外那就是惠州的地界，惠阳的地界。你从宝安关外一过去，东莞地界，你进入没别人的地方。那你这个无限扩张，我们再看看北京这个城市。原来解放的时候，人口一百万，地下水位两米。北京我，我我小时候五十年代到北京的时候，把西瓜放在井里面的，很凉快嘛，是吧？呃，两三米，因为井都是石头井，拿一个桶吊一个西瓜，然后呢，到吃的时候把西瓜捞起来，是冰冰镇西瓜嘛？井水很凉，两三米的水，北京的水都可以看得见。那个时候就知道，真飞是可以被淹死的，是吧？因为实际上说把它淹死了，在两米多啊，把它塞进去不就死掉了？现在你去北京看那个珍妃井，那是淹不死人的，那就是一个干井啊，那绝对没水啊。那当所以现在很多人介绍说珍妃是被给淹死了，他说怎么死啊？这不就是一个洞嘛？那在下面待一下就完了嘛。没法淹死，因为当时故宫里面每个故宫里面都有井啊，都是用地下水。现在没有水，北京地下水位现在是多少？那解放前三米啊，我们讲，现在北京地下水是七十六米。就七十六米完全没水，我打七十六米啊，打下去就是原始地地水变线那个水他们都想动，所以后来说再不能动，再不能再动北京要地陷，塌下去了，那么塌下去怎么办？没办法，所以就搞了世界上最奇怪的工程南水北调。那问题是南方的水你把它调去南方的话就变成干旱之地了。我到丹江口水库那汉江水清清的多好的水库啊！那汉江两两边的稻田长得多好啊！他们那个当时那个地委书记杨斌、杨斌庆带我去看，他说：“哎呀，这丹江口的水多好啊，太漂亮那个地方，两边青山绿水。”他说：“很快就没有了，要全部要给北京人拿去冲马桶嘛，是吧？嗯、呃，现在没有了，现在做了做了一个南水北调工程，但是南水北调工程不能解决问题，就因为北京人口越来越多。”就你北京还是不够水，北京在全世界大城市里面的人均水量是属于奇奇特的低的一个水准，呃，就是好像是只有广州的二十分之一这样子，但北京的用水量还是继续高，大家还是还是继续的冲马桶，大家还是继续的去游泳池，大家继续的洗车，呃，继续的种巨大的花草树木，这个北京其实是没有水，这个这个我们想，就城市的这种巨大的蔓延。成问题。上海有点新例子，你在上海，上海原来有三四百万人口，中国东亚最大的城市。现在常州人口两千万，呃，流动人口一千万，三四千万，三四千万就是德国的全国人口啊。你摆在上海一个地方住，压根儿就见缝插针。别上海的问题也大，上海的地下水也是用地下水，上海当然不缺水，但是上海的长江的水太大的污染了、啊。呃，黄浦江的水完全就不能碰了，那就严重污染。那上海什么地方有清水呢？用地下水。上海的地下水打搞多了以后，上海就出现了陆沉，就上海往下沉。上海是中国沉得最快的城市，所以上海上海搞了二十一个崩水口，就是把长江的脏水打到地下去，把这个城市浮起来，否则长海整个就下去了。你想想，如果有埃尔尼诺现象，上海遇到一次。大概五米高的浪潮，上海一多半地方就给淹掉了。上海不要多大的浪，那不需要说是日本那个三十米的浪，上海五米就够了。五米南京路就是一泡汤，所以这个你说这个城市它不堪负荷，你怎么办？你朝哪个方向发展？呃，挺难的。当然也是一个办法，填海啊，我们填海也是上海现在的方法。呃，浦东机场把填出去是吧？外面继续填，不停的填，就是跟海，反正中国的海嘛也没有什么好啊，就反正黄黄黄汤一个，嗯，但是这都不是放，因为这些城市他们承受了不可能承受的这个资源的压力，呃，它形成的条件是多方面的，像这个大气污染，这个是雾霾，这个已经是北标准现象，北京是典型是吧？大家北京老师说，哎呀，这是自然产生变化。你看这个七十年周年阅兵的时候，北京天多蓝呢、啊，那就是一个月工厂全停掉了，一定蓝天，把车全禁掉了，那那肯定不是自然的问题了，是你人搞出了问题了。那北京说那天阅兵完了下午一通车，天就马上灰了，那就很快，因为北京要让它不蓝，还是要河北的工厂都得停。因为整个整个河北周边，什么石家庄啊、保定啊，呃，北面的唐山呐、啊，这秦皇秦皇岛啊，全部的工厂都给它停掉。哎，北京就蓝天，那就是说明什么东西人太多了。天津不用说了啊，天津真是一个乌烟瘴气的城市，那也是两千万人口啊。你到天津看，永远是灰颜色的，哎，永远你不知道你在哪，就是灰蒙蒙的。我在天津住过那个爆炸那个地方。那个新区，我在那个一个宾馆住过，晚上看出来，那简直是很很奇怪，那感觉好像在火星表面，你知道吧？呃，完全是平的，啥都没有，也没有树，很平很平，有几个奇异的现代建筑，住住在那里叫什么酒店，坐在酒店里面，这里有有窗户，窗户一打开，晚上没有灯的，他因为这个我们渤海填海嘛，就是一大片平的，有几个这个警卫的灯，那个感觉很奇怪。那那次是给我一个什么终身成就奖，我也没搞清楚就颁奖，颁完奖我拿了个奖，站了个窗户看在外面，那边火星一样的土地，我觉得非常怪异的感觉啊，这个，呃，那所以我们这个设计师应该是不给奖的，你把把地球搞成这个样子，这类的城市特太多了，太多了，所以我们说现在面临的问题就是这个。一个问题就是城市的过度发展。城市过度发展，我们产生了一连串的问问题。第一个，我们知道过度依赖汽车的城市发展的一个政策性的问题。我们老是学美国，中国人特别喜欢洛杉矶。这洛杉矶是我在那生活工作过三十年的城市，我特别知道，这洛杉矶是最不应该学的一个城市。我们洛杉矶没有公共交通系统，每个人一个车。洛杉矶一千二百万人，有一千五百辆汽车。呃，汽车比人多，但别人堵得不厉害。那路打一边十车道，你想它是什么路？变得五层交通，高速都可以开得很快。我们没有这么大的土地的可能啊！你说全部做一边十车道、二十车道的公路，那基本上深圳你基本度道路就没有了，是吧？你都变成一个巨大的一个一个，那不可能。那我们去看，哎呀，美国人好学这个美国梦，现在中国梦都做起来了。过度的依赖汽车产生了很多问题，首先就是大量的可用的空地是给汽车占领的，就是道路和停车场。昨天我这手机上有人传了条北京，说北京的这个基本上是十个停车场构成的，一个叫做国贸停车场，一个叫做中关村停车场。就把、啊、北京最堵的地方就叫停车场，说北京是由一个皇城加十个停车场组成的城市，那句话挺挖苦的。然后就列了十个停车场，七个十个是最堵的路，长安停车场是最大的，是吧？长安街叫长安停车场，第二个叫做国贸停车场，你看国贸那个那个停车，然后呃，这个叫什么中关村停车场，啊、呃，这个什么什么什么三环停车场，反正列了十个，我一数，北京基本上整个一停车场，这个没有办法，这个过度依赖。这这汽车一多，也就造成了很多问题，停车的问题，呃，肯定是个问题了。那停车，你到北京去，你给我个车，我也不敢开啊。我我在北京的时候，一个朋友说我加两个车，你拿个车去开吧。我说我我怎么开啊？第一个单双号，呃，这单双号就要就疯掉了。那个笑话也是，有个人开车，警察说你是今天搞开错号，你是单号，今天是双号是？呃，他说警察说是我昨天在路上的，就是我开了一天嘛，就。是。呃，北京人的很多故事就是说，我堵了一天嘛，那从单号堵成双号，这个故事太多了。这个并且呢，造成了汽车尾排气造成严重的这个空气的污染，空气污染。北京那个污染，我在北京住时实在是受不了。那个简直每天那个衣服就是黑的，领子。那洛杉矶一个礼拜都不黑，它那空气真干净。皮鞋北京每天要刷，那外购不要刷。汽车的玻璃那是典型的。这北京就变成一种极为重度污染，变汽车尾排气。就变成一个问题，那北京的人，我估计肺的问题也很大啊。呃，我们看了柴静拍那部那部纪录片，我觉得还是很反映的问题的。当然，很多人呢乱骂，我觉得这个你妈柴静干嘛？她一个一个弱女子能够拍这部电影是不错了。当然有政府帮忙，肯定有政府帮忙，她她才能够放。但是她帮这个忙是帮了个好忙嘛。那中国人就是喜欢，这不什么事儿她都要保现，别人先先骂一下，这个民族性也很奇怪，就是说干好事儿也得骂。这个那个，反正奇怪，但是没搞懂，没搞懂。那么这个也就造成北京人的这个呼吸系统的病特别多，也是一个笑话。所以一个人到三亚一去就晕倒了，晕倒了是吧？你看过那个故事吧？就晕倒了，晕倒了，说这马上送到医院急救，人说这个急救不了。输氧啊，越越输越越就不行。后来说这个人是北京来的哦，医生说赶快把汽车的尾气管给他接上，嗯，这这马上就醒了。就是这北京故事嘛，就是，呃，给他他他没有氧气，所以你要给他氧气，他叫他晕倒。他他的肺很坏，所以给汽车尾排气给他，他就一下醒了，觉得很好很舒服。那北京就是这样的空气啊，这个就不用说了。我们说原来呃这个。太多了，北京人这种故事基本上是北京故事，因为北京北京人特会砍，你知道吧？城市也特别糟，呃，这呃,呃很多这种故事，我我是没有记下来啊，所以这样就造成了问题，并且我们出现了很多呃我们的你们这个专业遇面临最大问题就是文化遗产给拆除给破坏，就城市发展，汽车一多肯定就是破坏这个。北京做一条路没有道理的，就平安大道。平安大道那条路是东四十条，是一条胡同。那条路上这个有七八十个文物，就那条路上面，叫我也做条路。那条路呢根本没有道理，因为那路做宽了以后，北京城里更堵。就北京就压根就不要让车进来。他说要打通一条路，跟长安大道并行的叫平安大道，呃，把它做了，把把农夫市那些全拆掉拆的时候我就。就很伤心，因为这是一拆拆了七十多个最重要的宅子，就不用说了，并且当时的人民在他旁边，我看老百姓啊，就每个人拿着现金，那我没见过这个，每个人拿了一块现金，不是晚上有挖土机嘛，叫拆房子吗？这个每每一挖，大家拿钞票去赌，就挖出来这一斗倒下来就我的，差不多每一斗里面都有东西，你知道吧？那个那个房子里面石雕啊。古董啊，甚至有埋在地下的珠宝啊，就是每一铲下去，大概就比方说，我这个赌一千块钱一一敲，挖进去倒出来没有，我算亏了。挖第二敲，我再赌一千块。我看了几十个人围着一个，每一个推土机旁边围一圈人在打赌。你想那个是多多害人的一个项目。那个挖完以后，我现在老住在那，那根本那条街没法带活，因为没停车场。所有的商铺没有没沒,没停车场，你怎么去啊？那路边又不许停，我就老住在里面，因为我的那个出版社中国青年出版社在十二条，我等着住在十条，我走过马路就到出版社，我好校对稿子。后面东总部胡同是人人民美术出版社，也是我出我的书，所以我前后都走，我就跟编辑们聊。我住的那个房子是煤炭工业部的一个一个宾馆，煤炭部原来是里面胡同里面的一个非常好的谁的房子呢？方岛川子的家，那么一个房子，现在拆到马路边上了。那你那个是怎么想也想不起方达川子那个时候那种显赫，他本来本来有影壁啊，有院子有庭院，那现在拆在街路边的一栋楼，那个完全就没有那个感觉。对面就是廖仲恺的家，也拆在马路边上。那个所有的名人家在当中挖的挖掉了七十多个名人的家，那这个非常。所以我们说，我们搞这个遗迹保护的一个关键问题，就是跟这种无序的以 GDP 为首牵动的。这种呃城市的蔓延，这对我们来说是最最有害，并且到现在为止，国家对于这一部分的城市的遗址无可奈何，呃、政府没有政策，一个政策就是保护，保护就不许动，不许动不是个政策啊，因为这个东西会坏呀、啊，没有人，呃，第二个动，一动就糟糕，呃，大前呃前门动是吧，呃，一盖盖成像个。还不如迪士尼乐园啊！就干成个假的。就我们经常是拆旧的，盖新的，然后新的就搞成像，像像假的。中国很多了这种东西，呃，好心办坏事。广州上下九，你看这一条街本来好好的一条街，破破烂烂的，卖东西，啊，市政府说上下九搞成商业街，全部叫人油漆一次，粉红色。天天蓝色一走进去像假的，我现在从来不去上下九，我还是个广州人呢、啊，因为脑海里上下九不是这个样子的，灯红酒绿，然后就搞得就一搞这个不是这个样子，就把它变假了。后面有一段没有搞恩恩宁路，就是老的广州样子，现在这个市市里面又说要改造恩宁路，我说完蛋了，那就没地方去了，都都搞光了，所以搞一段坏一段，搞一段坏一段，这个要命的。这个香港也一样啊，香港很多旧的地方，如果政府一爱一改，改成了崭新的。我现在很怕澳门也这样，澳门我们走到那个大三巴的那条路进去，已经是刷的倍儿亮的了，上面做了假葡萄藤啊，什么东西，那个已经是很够很够呛了。你你没事搞个什么假葡萄，你要种真葡萄也可以是吧？呃，他拉了一层网，上面搭了很多那、这个那、这个、塑料葡萄叶，放在一个上面，看着你真是哎呀，真是恶俗。因原来葡萄牙人多少年也没有搞过假葡萄，你这个搞个假葡萄，并且搞完了以后还做很多灯笼，中秋节挂的满满的。那葡萄牙的区他不过中秋节，你跟旁边搞一搞，胳各位别搞的巨大，他是好心啊，那是活跃市民气氛是吧？但是他做出来的东西就把把真的搞得像假，所以这整个这个过程啊，第一说就是说文化遗址的保护，它的理念和它的文化应该怎么做，其实是你们这个专业很需要下功夫研究的。因为到现在为止，我们没有一个行之有效的方法去帮助政府去制定政策和做他该做的工作。所以，我现在一个想法就是说，与其在旁边指手画脚，还不如参与。就是我们积极地提出一个改造计划，让政府批准我来做，我们做了以后就肯定好。就是这个是我想，我们能够在文化遗产保护专业里面，呃，做出呃有亮点的，其实是动手而不是动嘴。啊、呃，我们文人造反是永远成不了功的，人文不于参参参加，参加这个事。我我这些年参加了很多，我跟参加了万科在天津做一个老工厂，叫水晶城。那个工厂就是原来天津的玻璃厂，那我跟王石他们聊，我说这个玻璃厂，呃，烟通不要拆行不行？他说可以，所以现在那个房地产的里面有一个烟通，有一个工厂，并且呢把那个救火车放在里面了，就完整把那个玻璃厂保留了，里面搞成一个画廊，这就起码做了一点事，并且用的当时的围墙和砖，还种了很多当时的野草，就现在还在天津，这个这时候做了一个工作，还有我讲的陈公馆是吧？陈曾住过的，我把它修好了。那个在重庆，这也做好了，所以我，我我接手的东西，只要有一点可能，我都要求他们在里面某一个部分保护一些这个文化的遗产，这是我们能够做到的。所以我说，在这个过程里面，城市的蔓延、古籍、遗迹、遗址的破坏，这个我们要想办法，在理论上理出一个条例，并且不要只满足于批判，要满足于呃找出解决的方法，解决解决的方法。那个有些城市太大，像北京，你不知道从哪何下手，并且专家太多。北京的问题就专家太多。你你在北京，我经常开讨论会，一来来几个院士，那院士一来好像院士啥都懂。中国就这样，你只要够大，你就是所有事情都问你。那院士他不懂设计呀，他这个搞结构工程的他也来他乱讲话。这個、院士或者来一个什么领导就不用说，领导是都是百科全书了是吧？领导一来我。我曾经去见过一个昆明的市的领导，那就是要我给昆明改造提意见。很多年前了，昆明还没有动的时候，那我一进去，我跟那个 Acom Acom 就是原来叫一呃一到一个很大的设计事是美国的，现在叫 Acom Acom 的总裁是哈佛大学的。我们两个人去见他，其实两个专家，一个做设计理论的，一个做建筑的，两个人给昆明一个意见。其实我们有很多意见提，那进去两个钟头，一句话没插上，那个领导老在跟我们讲话。给我们的指示完了我们就走了，也这个搞得很很郁闷。就你找了专家来，最后专家不讲话，听你的指挥。是中国领导很喜欢干这个事情。老我跟你，哎呀，你要注意啊什么什么。讲完他什么都懂，最后你你你你,你有没有？你说你怎么能跟他上课呢？没有了，所以就没什么用。所以现在领导在跟我说谈城市规划，我基本上就不去了，因为基本上就去听训话，嗯就。那个，所以在这种情况下，我们说城市的这个问题，我们呃是一个很大的问题。我们说现在设计有呃几个什么样的主要的发展特点呢？第一个是在全球化的背景下，背景下设计趋向呃趋同化，这是第一个特点，趋同，呃这越来越像，因为它全球化。全球化生产、全球化加工、全球化分配、全球化销售、全球化消费，这个使得产品啊趋同化，并且呢，民众喜欢趋同化，因为趋同化容易辨认，大家都很知道。你说我们在下面买杯喝的，大家一说你要碳酸型的汽水还是非碳酸型，就很很简单。那碳酸型都是有气的，那有气有可乐型，啊，有这个。呃，白颜色那个是什么？呃呃呃呃，雪、啊、贝啊，雪碧型是吧？然后还有一些果汁型，对吧？就几种吧。你你点就买买上来，这就是趋同化，就没有什么特点了。现在连那些原来特别有地方化的东西也变成趋同化，就是典型例子就是我们的王老吉凉茶是吧？王老吉凉茶，我在广州小时候24 ，二十四位一个大铜锅在那煮。妈妈说：“我热气一定要去喝一碗。”旁边拿了一个山楂片来诱惑。你说你喝了啊，很苦很苦。你们小时候有没有喝瓦罗干了？呃，有也就是一个大锅煮的有很多，那个很苦很苦。妈妈说你这个这个口角口角生疮啊，什么东西啊？热气太大，你哎呀，有时候一定要喝。呃，消化不良喝二十四味凉茶，还有各种凉茶，还有金银花茶，都是煮的。啊，一排锅煮，煮了以后给你倒倒出来，黑颜色的一瓦碗,碗放在那里，拿个玻璃盖在那里。